0: 好的，欢迎来到人中豪杰的中间两个字就是我的名字，我是中豪。然后呢，经过一个礼拜，这个礼拜没有更新哦。原本是这个礼拜上个礼拜是原本是要录的，可是上个礼拜是我在干嘛？我想一下。呃，上个礼拜六我去教课嘛，然后教完课回台南。嗯、呃，回台南的时候干嘛去了？嗯，我想想哦，那个时候呃礼拜六我在新营逛夜市，然后逛完夜市回家之后我在干嘛？我想一下哦，嗯，好像也没有什么事情哎，因为我上个礼拜六开始其实就是算是放寒假了，所以上礼拜六日我到底在干嘛？哦。好吧，有点忘记。总之，上个礼拜六开始放寒假之后，然后礼拜日我去吃那个汉威跆拳道馆的伟牙。那至于伟牙为什么他们会邀请我呢？我我也不是那边的教练，我只是一个帮忙排表演秀的教练。那嗯，总之我是一个外聘的老师啦。那其实。嗯，他们这个活动就很多地方我也去帮忙，然后很多原本不属于我的工作范围，我也都去做。像是他们跆拳道馆就是要颁奖嘛，然后颁奖的礼物有一部分也是我去帮忙买的，所以我就对，我就去，我就去吃了尾牙，这样我就被邀请去吃了尾牙。那他们去吃西提，就就蛮平价的，就是也还好。但是，嗯，我觉得他们。并不是想办那种很大型的尾牙，他们只是想要大家一起聚个餐、聊个天这样子。不过我觉得我那一天太早到了。为什么我说太早到？其实我们那一天是约是一点二十要到，那我那天稍微迟到了一下，大概十一点二十五到，结果我没想到现场大概就是。呃，很年轻的教练都到了，很年轻教练大概四五个到了，那我是第六个。然后我们总共有十四个人要吃饭，然后年纪比较大的教练都还没有到，所以呢，那一天我就先进去坐了。那呃，那个座位是长条形的哦、喔。那呃，长条形的就代表说，有的人会坐在很里面，有的人会坐在很两侧的地方。照理来说，我觉得我应该是要坐在两侧的地方会比较不尴尬一点。但是我那一天就先到了嘛，所以我想说，哎、欸。先到的话，如果我不进去坐，又感觉很怪；然后如果我跟他们说我想要让呃老的教练坐里面的话，感觉又有点太太客气了。因为我觉得台湾不是一个那么重视礼节的国家哦、喔。就是呃，我并不是只说台湾是一个很随便的国家，而是我觉得台湾是相对于来说比较自由、比较比较重视平等的国家，所以在这种。为在这种比较轻松的聚餐上面，可能就比较不会注意，就是长幼之分啦、啊。那我就先进去坐了，然后后来比较大的教练也都陆续进来了之后，呃，我觉得最好的时机应该是那个时候，对，最好换位置的时机应该是那个时候。但是我没有起身，我很后悔我没有起身，因为我夹在中间，我觉得超奇怪的。旁边两侧都是我不熟的人，虽然我左边是我比较熟的教练，但是。这个教练本身个性也比较内敛一点，所以他也比较不会，就是带领我跟大家聊天这样子。那在吃饭的过程中，我觉得他应该要先跟大家介绍我，因为当场有一半的人不知道我是谁，也可能也会很疑惑为什么我会出现在这里。所以我觉得他应该要一开始先介绍我的，但是他是吃饭吃到一半才介绍我，就就是还好我比较会跟大家聊天，比较会跟大家搭话，所以在吃饭。之前我已经先跟他们聊了几句话，那现场又有几个是我认识的教练，所以其实气氛上其实还好。但是当大家都到的时候，我觉得很奇怪，就是被夹在中间，然后他们可能的在聊共同话题的时候，我就是一直在中间，也没有办法插进去。因为，嗯、呃，就我来说，我没有跟他们太多一起工作的经验嘛，顶多就是，顶多就是在活动当天比较有有。有交谈这样子，而且我比较熟的教练也没有去，对，所以我在中间真的是啊，不知道该怎么办才好。对，那我我当当下其实有一点点闷，有一点闷，而且嗯，我前一天又喝了一点酒，所以我那天其实是有点宿醉的哦、喔，所以又更闷。早知道前一天不要喝酒，原来是喝酒的错。好，反正嗯，那一场饭局其实说实在是有点小尴尬。嗯，但是没关系，我还是很开心啦。就是，嗯、呃，听到一些我不知道的事情啊，那也有一些经历，就是也有一些教练的经历，我觉得是非常值得我学习的。像是里面很多跆拳道的教练，其实他的本业不是跆拳道啊、呃，跆拳道只是他的副业，他其实都有各自的主业这样子。像，呃，这一次负责跟我开会的，也就是这个汉威道馆英雄宴的总招，他是陈大。造船系做事，对他，哎、欸，对，成大造船系的硕士啦。然后他同时是台成大跆拳道馆的跆拳道馆的什么？呃呃，道道馆的一个老板，对他算是老板，就是林森分馆的老板。然后又是教练，所以我觉得非常厉害。然后又是成大跆拳道社的指导老师，对，所以他是我觉得我非常值得学习的一个长辈。对，所以呃，当中还是有一些内容，其实是听了会有收获的。然后接下来就是聊天就还好，因为有时候闲聊我真的是没有办法插话的那种。有时候想跟他们多讲一句话，但是又很怕把场子搞冷，因为我我觉得我算是冷场王啦。对，而且我我旁边坐的那位女教练好像就是真的不太好聊天，我想要跟她聊的时候，就总是会被拒点这样子。所以 OK， 就是。嗯，就是很很尴尬的一场一场尾牙。嗯，好，那为什么这么久没录？其实寒假刚开始我就开始上驾训班了。对，就是之前我讲过，就是一直没有上完的驾训班嘛。那这个驾训班呢，我觉得这一次很神奇的是，我一年多没有碰车子了，没有碰汽车了，结果没想到我转方向盘的手感还是很熟悉，然后包括。嗯，一些比较基本的啊，倒车入库啊，然后路边停车，然后还有 S 型，嗯，基本上都很驾轻就手啦，所以我在一堂课里面就把这三项都练熟了。然后接下来就是要走考场嘛，走考场我可能比较难一点，因为同时要控制离合器跟油门哦、喔。所以我在上坡的时候一直被一直被扣分，对，就是那个警示灯会一直叫。哦，真的是很紧张。不过比起去年学习，我我觉得今年已经好多了。今年真的是好多了。嗯，有一点我觉得我深深的被影响，就是我最近看了一部韩剧，它叫《卫生》。那《卫生》里面这个张克莱呢，他的经历就是令人我觉得《卫生》是一部非常嗯会给人家生活上的动力的韩剧哦，因为它是在讲述一个人。呃，他靠关系进入了一个大公司，结果他真的什么都不会。可是因为他本来就是一个很认真的人了，所以他凭借着他认真的态度啊，一点一滴的学习，然后每天就是比别人都还要努力，比别人还要早上班，比别人还要早下班，哎、欸，比别人还要晚下班，然后就是在学习公司里面的一些事情啊，然后学习怎么打简报，学习怎么分类资料，然后学习呃怎么打计划、啊，然后怎么去打这个。呃，价、嗯、格怎么打营收表啊？我就觉得哇，很厉害。什么财务报表的，他都是在他努力下一点一滴学习，然后在两年内就为公司呃制造了，就是缔造了很多业绩上的奇迹哦、喔。虽然虽然这种事是可以虚构的，不过他这部剧是透过真人真事来改编，所以。我觉得非常励志啊，非常励志。那当中就有一些台词让我觉得非常深刻，它影响了我很多。其中有一句话是：嗯、呃，光凭自尊跟傲气仍无法超越的差异总是存在的。哦，这一句话我觉得非常的影响我。嗯、呃，因为我我这个人是非常的凭借我的傲气跟自尊在做事情的，不管是在什么事情上面，例如说我去年去学驾训班的时候，我可能觉得，哎、欸。我应该是很快就能上手了。开车对我来说有什么难的，对不对？对，那我去的时候，当下我当然是很挫折嘛，因为一方面是教练很啰嗦，所以当他念很多次的时候，我就会觉得他好烦哦、喔，怎么办？我这件事情做不好，下一次肯定又做不好，又要被他念。对，所以当时很挫折。我上了一个礼拜之后就没有去上了，而且我那时候连考跑考场都还没有跑。对我那时候就是一直在学路边停车啊、是型啊，跟那个倒车入库。对。所以当下我是很挫折的，我就直接放弃了。那我觉得我在很多事情上都是这样子，可能我自己在跳街舞的方面可能已经有一番成就了，所以我会觉得，哎、欸，很多事情对我来说应该都很简单，但事实上其实不是。对，其实不是。所以，呃，原本我就觉得我不该这样子了。对，原本我其实已经有稍微在改变了，但是我呃，透过看《卫生》这一部剧，我觉得我获得更大的。应该是说，嗯，原本就已经该要认同的事情，那透过这部剧，我更加认同这件事情。所以，很多我我看完这部剧之后，我当下呢，因为我我学校有一科已经快被当了，那那一科真的是很危险。那要是在考不好的话，我就真的会被当，所以我就去拜托了我的教授，我就去跟他说，我真的很想要过这一科，我也很认真的在学习这一科。所以那个教授后来就还是跟我说，就是，嗯、呃、只要我考试，他觉得我有在读书的话，他就让我过。没想到我这一科呢，申论题我得了全班第二高分。对，那一题我是，嗯、呃，因为我们申论题有两题，那我我我拿总分是最高的。对，然后那一科就有很多同学来问我说，哎、欸，为什么你这一科可以考这么高分？对，那哦，我觉得就是张克莱，<笑>我觉得我就是被张克莱影响的。你要问的话，去问张克莱吧。哦、oh, 哦、oh, ，sorry 咯，对，反正我觉得这个东西应该会影响我很久。虽然我曾经被很多部动漫的主角影响过，但是这个张克莱真的是影响我太多太多了。尤其是演张克莱的演员，又是我很喜欢的演员，这个影响又更更大更大。更大对，所以我很推荐大家去看《卫生》这一部剧，真的很励志啊，看完你会非常有生活动力，以及面对各种事情的勇气，在任何事情上都把自己当做是一无所有的，对，都把自己当做是最低、最低、最低的阶级，你就会觉得说，哦，我应该要好好认真，然后在这这个领域里面爬到更高的位置，也就是这样，好不好？就是、这样。那在我觉得《卫生》有一个很值得看的地方是。一般来说，我们在看剧的时候啊，那个主角的剧情的比重都会非常的高，那其他配角的故事线可能就没有这么的深刻跟这么的细微。可是他在《卫生》这部剧，我认为它有四个主角，第一个就是张克莱，那第二个就是这个安英怡吧，安英怡，安庸怡，对，安英怡。那第三个就是这个韩熙律，第四个就是张白基，对，它里面有四个主角。虽然这个。张克莱的戏份是相对来说比较重的，可是其他呢？其他配角其实他们也有他们自己的过去跟故事线，所以你能够知道说，哎、欸，为什么这四个人他们可以成为好朋友？然后为什么？然后他们在这部戏里面的互动啊，你会觉得天哪，就是完全就是你会遇到的一些事情。例如说，呃，这个张克莱可能一开始跟这个张白基。呃，不是处得很好。这个张百基打从心里是看不起这个张克来的，因为张百基他拥有很好的学历，然后他有很很多的外语专长，然后他的做事能力也还不错，然后因此他算是稳稳的靠自己的能力进入这家公司的。那安英怡跟韩熙律也差不多是这种 l a b e l 对，所以但张百基是最看不起这个张克来的人。对，然后到后来呢，张柏基看到这个张克来的认真之后，他就觉得，嗯，就是这个人真的是厉害的。尤其是他们有一次一起出差的时候，这个张柏基是很受不了，为什么他要跟这个吊车委一起出差？那后来呢，他们就去了张克来小时候在呃练围棋的这个围棋道馆，然后他就听到了一些张克来的事情啊，然后听到他以前围棋很厉害，那他。为什么放弃围棋？其实也是有他的故事啦。所以张克莱会觉得哦，哎、欸，讲错。张百吉会觉得这个张克莱很值得学习的地方，就是他很认真，他是拼了命的在做这件事情。然后他也相信说他，他呃不是单单是一个靠关系的空降部队。对，所以后来他对这个张凯的认同，我觉得在生活中其实是很常见的哦。因为我在过去其实也算是在任何事情上都是吊车尾。对我，我觉得最值得一提的就是我在国中的时候是这个橄榄球队的。那我在橄榄球队里面就是一个小胖子嘛，体力又不好，跑不了，跑不了多少。然后，嗯、呃，在打球的时候也都战战兢兢的，不太敢往前冲。对，那直到后来，我就很努力的在跟上学长的脚步，然后在技巧上也都非常听从学长的指导。那后来大家都觉得说，哎、欸，我如果不是队长，我就是副队长。对，然后我当时还有一个同才同级的同学吧，他原本国中国小前就有接触到橄榄球，因为他哥哥是橄榄球队，所以他算是有一定的技巧跟体能在。对，但是，嗯。那个时候我光凭努力，其实还是会被他看不起的。那直到后来，我慢慢的被一些学长肯定之后，然后他才也，哎、欸，没有。那个时候我光是被学长肯定还是不够的，还是不够足以取得这个同才的认同。这个算是同起啦，讲同起可能比较好。对，因为我们那个时候都是国一，那后来我国二退队了，嗯，留下他们独自去扛这个橄榄球队。那我自己是觉得，我退队之后，他可能又更看不起我了。不过。我后来成功的转型了之后，就是我认真读书，然后又认真的回到球队去练球，然后又认真的跳舞。对我把很多事情都做的还不错，所以他后来就对我也改观了。他觉得一方面觉得，哎、欸，我读书是读得起来的；，另外一方面，他觉得，哎、欸，我回到球队来，我真的是有认真在练球，而且体能也变得还不错。然后把过去。就是我国一偷学抽烟的习惯也改掉了，对，所以他他算是对我刮目相看啦，对，所以我们到现在都还是很好朋友。那他对我来说就是这个张百基的角色。那再來就是这个安英怡哦，他算是一个资优生啦，只不过他他有比较相对来说比较悲惨的家境，对，因为他爸爸妈是会一直跟他要钱的那种，爸爸我不知道做什么事情，反正就是一直跟他要钱，一直跟他要钱，然后又瞧不起。就是这个女女儿啦，因为韩国的男权主义其实是很重的哦、喔，所以在韩国生女生应该又是一件大家都不乐见的事情，对，所以她这个女生就蛮惨的、啊，然后在公司又常被男上司打压，这样对。不过我相对是非常喜欢这个角色的、喔，因为她算是一个女强人，对她其实也是相当不服输的，所以当她在被上司打压的时候啊，她就。嗯，逆来顺受，对，逆来顺受，他就想起了张克来讲的一句话：，当别人对你来说是逆流的时候，你就顺着自己的流走，对，你就还是保持你的顺流，这样对，哎，这样对敌方啦、啊，对对方来说，你就也是逆流，对，就是你会变成他的一个压力吧。原本他们可能是看不起你、瞧不起你的，但没想到你变成他们的压力，这样子。对，所以他就渐渐地获得了上司的认可，所以我也是非常喜欢这个东西的，尤其是我一直以来都很喜欢这种原本是弱势，对，后来凭借自己自己自己的努力，然后让自己脱离弱势，我觉得这是我非常喜欢的主题哦、喔，嗯，然后再来就是韩熙律，韩熙律这个角色呢。我自己是觉得他蛮轻浮的，但是他相对是这个这部剧里面让剧情比较缓和的一个角色，所以他也是一个嗯、呃、很不可或缺的人啊。那他相对一开始他也是很看不起张克莱的、喔，不过他这个人就是有一点点那种欺善怕恶的感觉啦，所以当他看到张克莱的一点点厉害之处的时候，他就对张克莱马上就改观了。他不像张白基这么的顽固，所以我觉得韩熙律这个人他是相对来说比较。嗯，比较缓和，对，比较缓和角色。虽然他很白目，他比较轻浮一点，但是我很喜欢这个角色。OK， 所以你听我讲了这么多，你就知道说，嗯，其实《卫生》这一部剧，它的在角色设定上面其实是非常 perfect 的，非常 perfect 的、喔。然后相对来说，它最主要就是在讲一个吊车尾，慢慢的变成一个很厉害的角色嘛。虽然他后来还是没有办法成为这个公司的正式员工。但是他后来在其他公司呢，也是非常的有成就，对，甚至他们后来还到国外去出差啊，然后到国外去办大事、干大事，我觉得这个都是令我非常感动的一点哦、喔。然后再来就是这个张克莱跟他的上司，对，因为张克莱其实就只是一个小员工嘛，那他的上司也就是他的科长，跟他感情算是很好，但是一开始这个科长其实也是觉得，嗯。这个科长原本是很不喜欢空降部队这件事情的，所以他一开始就很质疑张克莱的能力。但没想到，其实这个长官、这个上司，在他进公司的第几天吧，我不知道，反正大概是一个月之内吧，他看到了他整理的资料之后，他心里就觉得：天哪，这个员工很厉害，照他这样子分类资料的方式，一定能够整理更大的数据。对，所以他就一直把这个。称赞放在心里，但是从来没有对这个员工讲过。直到有一天，这个员工不小心，呃，被误会了。对，因为有别的员工来跟他借借那个文具，但是把他的把他的文件，把这个张克莱的文件呢，不小心就掉在了地上，然后被更高的上司、被高层看到，然后他就很生气，去怪这一组的组长，也就是我刚才讲的那个科长。对，这个科长。我们就直接念他的名字好了，他的名字叫吴相直。对，吴相直，吴相直，这个“相”是互相的“相”，“直”是植物的“直”。好，这个吴相直呢，他就非常生气，他就轰了张克莱一顿。对，结果没想到后来这个科，这个吴相直，他就发现，哎、欸，不是张克莱做的，是别组的员工做的，他心里就感觉很差。对，感觉很差。他原本是想要把这件事情讲出来的，但是后来他意外的发现。这个造事的员工呢，他其实已经有家庭了。那万一他把这件事情说出来了，他的工作可能就丢了。对，所以这个造事的员工可能他的家庭就没有办法生活。他一想到这一点啊、哦，他没有办法讲，他更没有办法替他的员工讨回公道。所以他就找他的员工去喝酒。哇，酒后吐真言啊！他就直接坦率的说：“，如小子，你知道吗？你整理资料的方式真的是很厉害的整理方式。”全部讲出来，然后在喝喝醉酒之后，又遇到了那个肇事的员工，还有他的上司，他就痛骂了对方一顿。他就说：“要不是你的组员去做这件事情，我的员工也不会被骂。啊”哈，我的员工，你有听到吗？张克莱听到这句话之后，马上就是感动到快哭。对，因为他终于被他的上司认可了。他的上司觉得他是我的员工。对，所以他。真的就是哇！回家之后一直把自己这句话复习了好几次，然后他隔天上班就很开心呐、啊。然后他上司根本不知道他喝醉酒后讲了什么话，他就很疑惑为什么你这么开心，这个毛头小子这样子。对，总之这个上司跟这个张克莱的互动是非常有趣的啦，因为这个上司就是不愿意讲真话，但其实他是打从心底认可这个员工的。对，那这个张克莱又是一个很认真的人，对，但是他很清楚他的上司在想什么。对，所以我觉得这部剧是非常值得看的一部剧哦。那我相信它对我的影响，透过这样子的，透过跟大家分享的这样这个这个这个举止这个动作，我应该会更这个影响对我来说应该会更深远。这样子 ，OK， 好，这个以上就是《卫生》这部剧给我的心得，好不好？那今天要跟大家聊什么？其实也没有要聊什么啦，最近。生活有点疲惫哦，虽然放寒假了，但是还是很多事情要做。每一天都有，呃，胃那个叫什么？糟糕了，现在有点累。现在已经是半夜几点钟？看一下，半夜四点四十八分。天哪啊、哦，好想睡觉。OK， 好，反正我今天就讲到这边，好不好？那大家赶快去看卫生。嗯，大家，大家，对，为什么都会讲大搭？大大家都讲到、啊、魏某，魏某为什么都讲魏某？好啦，大家好不好去看一下卫生，真的由衷推荐这一部剧。OK， 那我们休息一下。好，就在我刚才我去休息的时候，我突然想到一件事情，就是我突然想到我这个礼拜在忙什么了。第一个，我放假完之后，我还记得我刚放寒假的时候，对礼拜五吧。对，礼拜五当天晚上，我一回家马上就开始剪我之前没有剪完的，就是我教的舞蹈班的影片。哎，就是我 IG 上有两个小朋友那两个影片哦，真的是那时候从半夜一点半剪到五点半，剪了四个小时，然后都没有去尿尿。对，所以寒假的第一天我就干了一件大事，反正就是做了我没有做的事情。那这个事情又算是一个成果，成果纪录片，所以。嗯，蛮累的，嗯，蛮累的。从那一天开始就一直晚睡，然后我每天大概都是5点多、6点多睡，然后再来这件事情做完之后呢，因为我有一科的期末考考卷是开卷考，对，所以让我们拿回家写，然后写完之后呢，在在二十号之前交到老师的柜子上，对，所以再来就是写这张考卷，然后再来就是忙着看卫生，因为卫生它一集都很长，大概一个小时半，所以。我每天要花一个小时半的时间去看这部剧，但这部剧真的是太值得看了，真的是太值得看了。对我觉得里面有太多细节都是让人感同身受的地方，所以真的推荐大家去看，好不好？那这部剧看完之后，接下来要忙的事情也很多，就是嗯、呃，因为我意外加入了一个一个舞蹈工作室的表演班，对，所以我必须跟着他们一起练习。然后这件事对我来说，我也要把它当成是一件大事来看待。对，所以我也要花时间跟他们去练习。我一周大概要花三个晚上的时间，也就是我可能教完课，我还要赶去成大跟他们一起练习。对，差不多是这样子。然后再来就是，我还有一个舞蹈班的音乐还没有剪，然后还有一个舞蹈班的表演还没有排完，然后还有一个，还有一个什么？我想一下，哦，包括热舞社惩罚，热舞社惩罚的音乐也要处理。对，然后还有下学期的进度也要排，所以这个寒假真的是闲不下来哦。但是没关系，身为一个斜杠青年，好吧，身为一个要认真生活的人，身为一个要向张克来看齐的人，我必须要认真的看待这几件事情。所以，抱歉的朋友们，我寒假还是没有办法的好好陪你们。不过没关系，你们永远都在我的心里，好吗？摩羯座就是这样子，摩羯座就是会把所有的朋友放在心里，但是不见面是没有关系的啊。这张讲下去，我要被我的朋友抛弃了。好啦，朋友，抱真的抱歉，真的抱歉哦。但是啊、呃，我必须得说，就是真的很多事情是必须要认真去看待的啦。所以，包括你自己的杂事，你的生活杂事，你的保险，你的嗯，包括考驾照这件事情，也是我的个人杂事。然后，包括你每天你要晾的衣服，你要洗的衣服，你的洗澡，你的脸要怎么保养，你的头发要怎么保养，这些东西都要认真的看待哦。所以。我觉得能够闲下来，真的是一件非常难的事情哦、喔。我有时候都在想，为什么有些人可以那么闲？但是我过去可能也是这样的人啊，所以我觉得，每个人都有每个人的过程，每个人都有每个人的阶段，好不好？所以到了该认真的时候，你就真的要认真看待。我只能说，过去的我真的太不认真看待很多事情了，都是用自尊跟傲气来做事情，这个完全是行不通的，完全是行不通的。对，所以有时候。嗯，有时候我觉得，在我自己的强项舞蹈这方面也是一样，对，不管是什么舞风，我我没上的，呃、我每每次去当一次学生，我就要把自己当成是最逊的，对我把，我都要把自别人都当成是已经努力很久的，然后我才刚开始努力的人，对，所以这边奉上我的一句座右铭：积极是一切努力的，积极是一切。帅气的催化剂，好不好？这个是我从国中到现在的座右铭。虽然对曾经有一段时间我真的是很消极啊，所以这边鼓励大家好吗？那在感情上也是一样，对，认真看待每件事情，不要意气用事，不要赌气，不要任性。OK， 好，那我今天的节目差不多就到这边，那大家晚安。